0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzählen mir von Wien. Entlang der Vorortlinie geht es in dieser Staffel. Wir waren in Hütteldorf, wir waren in Breitensee in Penzing, wir waren in Otterkring, wir waren in Otterkring ähm, beim Kongressbad, wir waren in Hanals am Friedhof in der Güllennen Waldschnepfe und wir waren auch schon in Währing, im Gersthof und am Türkenschanzpark. Und in der heutigen Episode werden wir wieder einen Park besuchen, nämlich den Sternwartepark und das oder die Kotisch, was es genau, wie man genau sagt, wird die Fritzi nachher sagen. Aber vorher hören wir noch einen Spot im Rahmen unserer Netzwerkpartnerschaft. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Wie können Fahrspaß und Umweltbewusstsein unter einen Hut gebracht werden? Dieser Frage widmet sich Mazda mit seinem langfristigen Technologieplan. Sustainable Zoom Zoom 2030. Als Maßstab gilt dabei der CO2-Ausstoß, aber nicht nur isoliert beim Betrieb der Fahrzeuge, sondern mit Blick auf die ganze Kette, sprich inklusive Energieerzeugung, Produktion, Logistik und Entsorgung. Diese Rechnung wird als Well-to-Wheel bezeichnet, also von der Quelle bis zum Rad. Durch neue Motoren wie den SkyActive LX, den Ausbau von Elektroantrieben und andere Maßnahmen plant Mazda seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50% zu reduzieren. Die langfristige Vision ist sogar noch ambitionierter. Bis 2050 sollen es 90% Prozent sein. Mehr Infos dazu in den Shownotes. Servus Rizzi, Servus Edith.
2: Erzähl mir von Wien! Gerne, yeah!
0: Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und
2: Fritzi Krautsch.
0: Fritzi, wir waren das letzte Mal beim Türkenschanzpark und ähm, in der Nähe gibt es noch einen zweiten Park, den Sternwartepark. Ja. Warum heißt der Sternwartepark den Sternwartepark?
2: Weil in ihm die Universität Sternwarte steht.
0: Also das heißt, dort kann man Astrologie studieren, oder Astronomie.
2: was? Die Astronom Astronomie. Die Astronomiestudenten haben dort sozusagen ihre Sternwarte. Und man kann dort nach den Sternen greifen? Ja, vielleicht. Das ist das ein großer Park? Nein, der ist wesentlich kleiner als der Türkenschanzpark.
1: Mhm.
2: Und war in den frühen 70er-Jahren der Anlass für einen Sturz des Wiener Bürgermeisters Felix Lawig. Felix Slavik, warum? Weil dort gebaut werden sollte im Sternwartepark, circa 10% hätten, glaube ich, verbaut werden sollen mit einem Institut für, also für das Zoologische Institut, mhm. mit einem Gebäude. Und da haben sich die Bürger sehr dagegen gewehrt.
0: Die Anrainerinnen, die, oder?
2: An, ja, nehme ich an. Und zwar mit Unterstützung der Kronenzeitung. Ach,
0: die Kronenzeitung.
2: Der Bürgermeister Felix Klavik hat sich aber äh, für, für, das, äh, für den Bau ausge, mhm. ausgesprochen. Und dann aber interessanterweise, was du sagst, Anrainer, es haben 30 Prozent der Wahlberechtigten mitgestimmt. Also es hat dann eine Volksabstimmung
0: also in Wien gegeben? Hat Volksabstimmung in ganz abstimmen. Wien? Ja, hat ihn. wirklich. Und, wow. und
2: da haben wir also wirklich ein Drittel der Wahlberechtigten mitgestimmt, was ja relativ viel ist für so eine Bezirks Ja, es ist ja lokal eigentlich. Und es ist dagegen, man hat sich dagegen ausgesprochen. Mhm. Und der Bürgermeister ist auf das hinauf zurückgetreten und hat dem Leopold Glatz sein Amt übergeben. Das ist ja sehr interessant. Und später dann, in den 2010er Jahren oder mhm. früher, so in 2000er Jahren, hat man dann wieder für eine Öffnung des Parks.
0: Also war der nicht ganz öffentlich zugänglich, nein, nein, oder ist, was? Nein,
2: nein, der war überhaupt nicht
0: zugänglich. Der war immer. Also die, die das ist interessant, die, also die Bürgerinnen und Bürger haben dafür für einen Park gestimmt, für den Erhalt eines Parks, den sie nicht einmal besuchen
2: konnten. Ja, also die, ja, die Grünfläche und so wollten sie. Also dann ist wieder für die äh, Öffnung wieder mit Unterstützung der Zeitung Und es ist jetzt so weit, dass man äh, an gewissen, zu gewissen Zeiten gewisse Wege benutzen kann.
0: Also da ist auch so eine biologische, botanische
2: Vielfalt. Alle, und, ja, genau. Mh,
0: interessant. Okay, also da ist der Sternwartepark und ich habe gehört, da gibt's nicht, man kann, da kann man nicht nur nach den Sternen schauen, sondern da gibt es auch einen
2: großen Kopf, der auf, die, der auf den Park schaut, oder... Kannst du sagen, was ja, das eine also Spezialität ich ihn, ist? Ich habe ihn noch nicht gesehen selber, aber äh, Ecke ist, man kann das nachlesen, Ecke Türkenschanstraße und äh, Heizingergasse, also das ist dort in der Nähe, äh, ist auf einer Terrasse von einem Einfamilienhaus ein großer Leninkopf, den sich mhm. der Besitzer der Terrasse angeblich aus Ungarn nach dem Sturz, äh, also nach dem Zerfall der Sowjetunion und nachdem die Denkmäler alle gestürzt waren geschafft hat irgendwie und dorthin gestellt hat. Wie gesagt, bitte wenn... Wenn jemand diesen Leninkopf sieht, schicke uns bitte ein
0: Foto oder sie auf Instagram zum Beispiel. Ja. Erzähl mir von Wien, ist der Hashtag und ist unser Händel. Wir würden diesen Leninkopf gern sehen, vor allem, weil das Ganze ja in einem Viertel ist, das ja nicht, sagen wir mal, für Marxismus, Kommunismus und sozialistische Umtriebe bekannt ist, sondern eigentlich ein recht nobles Viertel ist. Man nennt es auch Cottage, 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 ich
2: mhm. sag mal, Fritzi? Cottage, in Wien ja. ist die Cottage. Und was ist jetzt diese, diese berühmte Cottage? Ja, da war, wir haben ja letztens gesprochen, dass dort die Steinbrüche, die Sandgruben waren. Und der Türken, mhm. also an der Türkenschanze. An der
0: Türkenschanze, ja. Und
2: dann haben wir den Türkenschanzpark gebaut und der Türkenschanzpark war also äh, angelegt. Und der war natürlich nicht so groß wie, die, wie, die, äh, Stein, wie diese Sandgruben und also die, die, die Steinbrüche. Also die Sandgrube war größer? Na, viel größer. Ah, Und, ich habe das äh, viel
0: kleiner vorgestellt.
2: na na Und mhm. dann hat man, hat eben einen Verein, hat sich ja verein gegründet, in den späten 1870er-Jahren unter Heinrich von Fersel Dem Architekten? Äh, Architekten. Der unter anderem was gebaut hat? Universität Rotivkirche, hat das, das Viertel rundherum. Und die mhm. haben... Ähm,
0: Ach, Palais die Auch
2: Palais ja. Mhm. Und... Ähm, die haben eben auf diese Sandgruben äh, Häuser bauen wollen oder also auf diesem Gebiet. Also es
0: war damals wirklich noch fernab der Stadt, unverbautes Gebiet irgendwo am ja, Land, am Rand.
2: Am Rand. Und mhm. die haben äh, also dann äh, gewisse Regeln aufgestellt, dieser Verein mhm. und hat mit einem Servitut, das musst du unterschreiben. Was ist du, ein Servitut? Ein Servitut ist etwas, ist ein Recht das in oder Pflicht, die in... Äh, im Grundbuch eingetragen ist.
0: Aha, also sowas wie eine freiwillige Selbstverpflichtung, ist
2: das? So? Naja, freiwillig oder nicht. Also, ist ein Servitut kann eingetragen, kann der ein Wegerecht sein, was auch immer. Aha. Aussichtsrecht in dem Fall war, ist es das, oder die Pflicht, dass eine gewisse, eine gewisse Bauordnung eingehalten, nicht die Bauordnung sowieso, aber gewisse Regeln, die diese Dieser Verein Vereine sich selbst gegeben hat. hat.
0: Was waren das zum Beispiel für Regeln?
2: Dass die Häuser nicht höher als zwei Stöcke werden dürfen, mhm. dass man sehr große Rücksicht auf die Nachbarn nehmen muss. Mhm. Dann hat man, wollte man auch, dass man das irgendwie im Karree baut, dass die Gärten sozusagen in der Mitte mhm. eine große Grünfläche bilden, eine zusammenhängende mhm. große Grünfläche bilden. Und das Ganze war eben angelehnt an englische Cottages.
0: Mhm. Ja. Ähm, wo ist, also was ist jetzt da genau die Was sind da die Straßen rundherum? Ist das irgendwie
2: begrenzt oder ist das. Ja, es ufert ein bisschen aus. Es ist also direkt an den Schür 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 Schürkentanzpark.
0: Schürkentanzpark? An einem Schürkentanzpark. Ein
2: Schürkentanzpark. <lacht> und anschließend an und an, an, an Sternwartepark. Ja, Kodesch-Gassen, Coloredo-Gassen, du kannst da ein bisschen die Better-Jordan-Straßen einbeziehen, das ist also wirklich.
0: Also äh, sind zwei, drei Straßen. Nein, äh, ja,
2: schon mehr. Die Kodesch geht auch rüber nach Döbling, bei der mhm. Hasenauer Straße geht es rüber. Äh, es gibt da Hitzinger Kodesch, aber wenn wir in Wien Kodesch sagen, machen wir eigentlich die Werte. Okay, und, und,
0: aber, und das heißt, die Leute, die jetzt nicht unmittelbar in diesem Gebiet ähm, wohnen, die haben das, wollten halt irgendwie auch dabei sein und haben das halt deshalb. Der freiwillig dann vielleicht unterworfen. Also ich meine, der Cottage-Verein
2: selber wird schon Grenzen im Bezirk. Gibt es denn noch, diesen Verein? Gibt es noch, ja. Ich habe mir jetzt angeschaut, den Vorstand, aber kenne ich. Es ist niemand, wo ich jetzt sagen könnte, der ist dort Vorstand. Wir haben ja
0: irgendwie, wie wir da in Meidling waren, auch über so eine Siedlung gesprochen. Aber das ist was anderes. Also es ist quasi ein Verein, der sich selbst eine Ordnung gibt. Oder eine gewisse, interessant, interessant. Ähm, was sind da für, was haben da für Leute dann zum Beispiel gewohnt? Waren das irgendwie ja, waren Bürger, waren das Künstler? Ja. Was waren das für Leute?
2: waren Künstler, es waren äh, Architekten, es waren Wissenschaftler, es waren Industrie Industrielle. Mhm. Uh, man, man könnte jetzt da ein Namedropping machen, mhm. aber... Sollen wir ein paar nur erwähnen? Ja, also Name Dropping ist immer gut. Name and Fame. Also gut, in der Sternwarte hat der Arthur Schnitzler gewohnt, mhm. äh, und sein, so sein Enkelsohn, der Michael Schnitzler, wohnt jetzt noch schräg vis-à-vis, -vis, mhm. weil das wieder das Haus seiner Großeltern, mütterlich, oder seiner Eltern mütterlich. Die haben quasi ein,
0: über die Straßencharakter. haben heiratet. über die
2: Der Sohn, ja. der Heinrich Schnitzler, den kennt man vielleicht noch als Regisseur in der Josefstadt und so. Also dessen Sohn, der, der Michael Schnitzler, Schnitzler mhm. ist ein Musiker bei den Wiener Symphonikern gewesen. Und ist vielleicht deswegen bekannt, weil er sehr äh, ökologisch äh, mhm. sehr interessiert ist. Mhm. Und der hat in äh, Costa Rica ein Regenwaldprojekt gestartet. Mhm. Äh, Österreicher für den Regenwald. Und mhm. da kann man
0: ich glaube, das war so das in den 90ern, total modern. Ja. Mhm. Da haben wir, glaube ich, in der Schule damals äh, auch ein Stück Regenwald gekauft, als Klasse von unserer, haben ja, wir gesammelt. Ja.
2: Genau, kannst du kaufen. Und hast dann, äh, Was ist eigentlich daraus worden? Ich habe vielleicht einen... Hm, muss ich mal ja, du rettest damit ein Stück Regenwald hm. vor dem Abholzen. Und der Michael Schnitzler betreibt auch ein eco Lodge in äh, Costa Rica. Also wenn jemand nach Costa Rica fährt, kann man sie schon erkundigen, ob man oder nicht Da schon
0: mal dort war, auch gerne ein
2: Wäre interessant. Wäre ja.
0: interessant zu wissen, wie das ausschaut. Interessant. Okay, Michael Schnitzler, wer noch? Dann haben wir in der
2: Cortés-Gasse war der Felix Salten, von dem wir ja schon gesprochen ja, haben. Ja, der Mann, der Bambi erfunden hat. Der Bambi erfunden. Und die Mutzenbacherin. Genau, und hat mit beiden eigentlich ein bisschen ein Pech gehabt, mhm. weil, weil er das Bambi die Bambi-Rechte für die Verfilmung und um einen Spottbetrag, ich glaube, um 5.000 Dollar, ich meine, damals werden schon viel gewesen sein, aber an den Disney-Konzern verkauft hat. Mhm. Also da.
0: Ist der da emigriert dann, oder, oder war das denn?
2: Naja, sie aus Österreich schon, aber nicht, ich weiß nicht, zwei weiß ich gar nicht, ob er in Amerika war, das kann ich jetzt nicht sagen. Interessant. Und die Mutzenbacherin, die war, hätte, Mutzenbacher. wäre wahrscheinlich verhaftet worden, wenn man gewusst hätte, dass er da
0: Urheber, ist.
2: Urheber dieses pornografischen Werkes ist. Das war ist. vor
0: dem Ersten Weltkrieg.
2: Ja. Und der Aber hat. Es geht um eine Note, oder? Naja, es geht. Eine es Edel ist. Es ist ja Kinderpornografie mehr. Kinderpornografie, mehr. sicherlich. Das Kind ist elf Jahre oder was? Was? bis elf bis vierzehn oder bis 15 und so. Man ich dachte, es voll. Aha. Und da erfährt man auch ähm, schon über die sozialen Zustände, aber es ist halt auch von der von der Warte eines Mannes ausgeschrieben. Gut, okay. Ist es so Lolita-mäßig oder was? Na, die Lolita war ja keine, war ja Prostituierte. Aber die Josef. Ä finde ich. kann jetzt nicht die Josef. Nein, finde ich will nutzen.
0: das. das finde ich jetzt nur echt. Ich habe mir gedacht, da, da geht es um eine, weiß ich nicht, erwachsene
2: Frau. Na, es geht um ein Kind. Puh, okay. Aber es wird als selbstverständlich, also irgendwie, okay. Na gut, aber finden wir mal arg. Finden wir arg. Und das, ja, und da hat er... Zu also Recht verschleiert. Verschleiert. Und dann ist es aber ein großer Erfolg geworden. Und dann hat er sich... ja noch Ärger. Wollte ärgern. <lacht> ja, ja. Dann wollte er ganz einfach... Äh, Tantjeman oder halt irgendwie und auch seine äh, Kind, seine Tochter, glaube ich, äh, und er hat es aber so gut verschleiert, dass er es nicht mehr nachweisen konnte. Also Er hat nichts davon gehabt. Okay. Bis da, ja, dann wohnt in der Koloredo. Aber er hat sich
0: immerhin ein Haus im Kottisch kaufen können.
2: Naja, er war ja Schriftsteller, also das war ja wow. Ja, okay. Dann wohnt in der Koloredo der der Brauer. Mhm. Da hat sich dort eine Villa gekauft. Der ist ja bei dir in der Nähe am Ludo-Hartmann-Platz. Aufgewachsen. Uh, und, uh, ein fantastischer Realist, ein Maler. Maler, Fanta Musiker. Musiker. Wir haben von ihm gehört, in der Wünschte was, bei, bei, ja. in der Herr Neuss. Genau. Allerdings. Und äh, der hat sich dort jetzt, 90 war er heuer, unglaublich agiler Mensch. dann mhm. Also man wünscht sich nur, dass man selber das in dem Zustand erreicht ist heute. Und der hat äh, un, also im Garten sozusagen unterirdisch ein äh, Privatmuseum ah. sich gebaut, das man besichtigen kann. Das ist sehr interessant.
1: Mhm.
2: Wen ja. haben wir dann noch? Dann könnte er immer recht Gibt es irgendwelche Frauen
0: vielleicht auch, die da gewohnt haben? berühmte ja. Frauen?
2: Ja, also da Trifft es jetzt bei meinem Steckenpferd, Aha. als die Auguste Fickert zum mhm. Beispiel hat dort ähm, gewohnt, in, äh, schon am Rand in der Peter-Jordan-Straße. Die hat, also, ob das, das jetzt noch zur aber wir nehmen es dazu, ja. also, wir erklären es dazu. Gleich, ja? also. äh, die war Lehrerin, die hat äh, gemeinsam mit äh, Rosa Mayreder und mit Marie-Land, das sind mhm. also Frauen, Bewegere, war, waren, Bewegerinnen. Aber, aber waren es bürgerliche? Mhm. Also, hat mit, äh, die wollten, haben für bürgerliche Frauen, beziehungsweise die äh, Auguste Fickert auch für Prostituierte, also es sind nicht unbedingt mhm. bürgerlich, aber für deren Rechte gekämpft und die haben den Allgemeinen Österreichischen Frauenverein gegründet. Mhm. Ich hoffe, ja, hat so geheißen. Und ähm, da ist wieder ganz Wann interessant. war das ungefähr? Das war spätestens 19. Das mhm. war die Augusta Fickert ist 1910, glaube ich, gestorben. Mhm. Und die haben als also an Vereinsgründung angesucht und hatten als Verein, äh, Vereinsziel die politische Gleichberechtigung der Frauen. Mhm. Und das ist abgelehnt worden, weil Frauen dürften einen politischen Ach. Verein nicht beitreten und die haben sich dann irgendwas anderes ausdenken müssen und haben dann sehr wohl einen Verein gegründet. Aber oh, politisch. Ja, ja.
0: Ich meine, das ist alles so irre, wenn man sich vorstellt, dass das, ich meine, vor 100, ich weiß nicht, 30 ja. Jahren, dass ja. Frauen nicht einmal einen Verein gründen
2: durften. Das ja, und sie hat sich für die, die Auguste Fickert hat also deswegen, weil sie als Volk, sie kann ja wahrscheinlich nur Volksschullehrerin werden können als mhm. Frau. Mhm. Und hat sich für die Gleichberechtigung der Lehrerinnen gegenüber ihren männlichen Kollegen eingesetzt. Gut so. Schon, aber es ist heute, ich weiß nicht, Lehrer werden das verdienen, das Gleiche also bei denen. Ist das klar. Aber ansonsten ist mit der Bezahlung und so weiter nach wie vor. Ja, ja so und dann hat es ganz eine interessante Sache gemacht, und zwar hat äh, den Heimhof gegründet. Das heißt hat sie allerdings nicht mehr erlebt, dass er fertig gebaut worden ist. Für alleinstehende Frauen ein Gemeinschaftshaus, mhm.
0: Mhm.
2: In, dem, ähm, in dem einzelne Wohnungen für die Frauen
0: so, vorgesehen
2: aha. waren. Eine Küche nur, eine zentrale Gemeinschaftsküche, Gemeinschaftsküche beziehungsweise war es auch so gedacht, äh, dass die Frauen zu, also sozusagen zahlen, einen gewissen Betrag, mhm. für... Ähm, für äh, Reinigung und vielleicht auch für Kochen. Mhm. Also das hier von... Das ist sehr modern eigentlich. Sehr modern, weil das halt dann doch arbeitende Frauen waren. Wow. Und mhm. äh, vielleicht hat auch nicht gern zusammengenäumt, was ich ja noch muss.
0: <lacht> ich auch. <lacht> und äh,
2: also so, so war das. Und wo ist dieser Heimhof? Der ist auch in der Straße. Ah, okay, das muss
0: ich mal anschauen. Den, ja, aber den gibt's, ist der nee, jetzt das ist
2: jetzt ein normales Haus. normales Haus. gibt noch, ja.
0: Ja, hm, das klingt alles sehr interessant. Ja. Und ich freue mich total, dass ihr, dass ich jetzt mal weiß, erstens, wie man die Cotege ausspricht und ähm, warum die so besonders ist. Äh, ich möchte an dieser Stelle, wer uns apropos nämlich live mal hören möchte und sehen möchte, einen Hinweis machen, die Fritzi und ich sind am 13. Juni in, im Grünraum in Favoriten, in der, im Sonnwennviertel und werden dort live podcasten und von Favoriten erzählen. Das ist eine, eine Sonder-Special-Mega-Sendung. Genau. Wir freuen uns. Vielleicht kommt ihr hin. Vielleicht habt ihr Zeit, 18.30 Uhr auch auf unserer Facebook-Seite zu sehen. Kann man einen Veranstaltungshinweis machen. Und ähm, ja, wir machen einen glätzl und erzählen Geschichte und Geschichten aus Favoriten. Ja, ja? ja? machen mal ja, vielen Dank für heute. Wer, wie gesagt, Fotos hat, Beiträge hat, wir freuen uns immer sehr. Vielen Dank auch an den Michael damals noch von der Alszeile, der uns über den Alsbach geschrieben hat. Wenn ihr Hinweise habt und Ergänzungen, wir freuen uns. Und wünschen euch für heute Servus. Ja, Servus Fritz. Servus Edit. Alles Gute wünschen wir euch natürlich.